0: Sciences ouvertes, le podcast dédié aux travaux de recherche de l'Université de Pau et des pays de l'Adour. Ce troisième numéro de Sciences ouvertes est consacré aux robots de téléprésence, un outil technologique au service de l'enseignement pour les élèves qui ne peuvent pas se déplacer. Laurent Gallon, enseignant-chercheur en numérique éducatif spécialisé dans l'éducation du futur, en a fait le cœur de sa recherche depuis plus de cinq ans. Son service, basé sur le campus de Mont-de-Marsan, est rattaché à l'UPPA. Dans son labo, de grands écrans montés sur des colonnes roulantes se déplacent dans une pièce manipulée à distance par ordinateur.
1: Oui, bonjour Timothée. Bonjour. Je ne t'entends pas très fort. Est-ce que tu peux monter le son du haut-parleur, s'il te plaît Je peux vous entendre, moi. Ah, voilà, je t'entends mieux. C'est parfait. Bon, ça va Oui, très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher du tableau pour voir si tu le vois bien euh, Oui, bien sûr.
0: Alors, expliquez-moi un peu comment cette euh, aventure a, a démarré en fait. Quel était l'objectif au départ euh, et comment vous, êtes, vous avez été amené à étudier en fait euh, la téléprésence avec des robots
1: Alors, en fait, en 2014, j'ai découvert le robot téléprésence à travers des, des recherches bibliographiques. Et j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être un outil qui pouvait être intéressant parce que je suis dans un département d'enseignement qui est en réseau et télécommunication. Et donc, euh, j'avais un intérêt technologique euh, et scientifique, bien sûr, euh, sur cet objet particulier qui me semblait très intéressant. Donc, euh, j'ai pu en acheter un euh, grâce au soutien du, du conseil départemental des Landes. Et je l'ai testé dans un premier temps euh, pour me remplacer dans, une, dans, un, dans des travaux pratiques. C'est-à-dire que j'étais à distance et je faisais j'étais l'enseignant à distance. Le robot me remplaçait dans la salle. Et j'allais d'un poste de travail à un autre avec les étudiants pour leur, leur permettre de réaliser leurs travaux pratiques. Donc ça a commencé comme ça. En même temps, à cette période, j'ai rencontré une personne euh, sur le territoire, M. Frédéric réaline qui fait partie de la, de la direction du, de l'éducation nationale de, de, des Landes. Et donc, il m'a fait rencontrer euh, les PEP que je ne connaissais pas et avec qui on a vu tout de suite qu'on avait un intérêt commun. Et où là, l'usage du robot était plutôt pour les élèves et pas pour l'enseignant, comme ce que j'avais fait. Et là, on a très rapidement, euh, enfin, ça a matché très rapidement et on est ra rapidement passé sur de l'opérationnel. Et puis, voilà, dans les années ont suivi, on a cherché des financements pour des nouveaux robots et puis on a augmenté le volume jusqu'à arriver aujourd'hui à ce, robot, ce projet national de 4000 robots de téléprésence euh, qui sont déployés euh, sur la France entière.
0: Donc, quelle a été euh, votre méthode de travail et qu'est-ce que vous avez cherché à faire, en fait, au départ
1: Alors, au départ, euh, ce qu'on cherchait à faire c'était de, de regarder vraiment l'impact d'un point de vue social. Parce que ces robots, ce sont des robots de, dites de catégorie sociale il y a différentes catégories de robots, euh, voilà. donc eux c'est des robots plutôt sociaux, dont leur objectif c'est de permettre de tisser le lien social entre la personne qui est distante et la personne qui est présente dans l'espace du robot. Euh, et donc euh, on, on, on regardait au départ finalement la, la connexion entre l'enseignant et l'élève. C était, c était, puisque c'est le lien pédagogique fort hein, dans, le cadre, dans le cadre de, de l'éducation. Donc on voulait regarder cet aspect-là. Et puis on s'est rendu compte que cet aspect social était beaucoup plus large et, et touchait vraiment la classe, et que c'était peut-être le facteur le plus important, c'était le lien social avec les camarades, et qui était plus fort que le lien social avec l'enseignant, le, 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 même si les deux ont, ont, ont une importance, bien entendu. Donc c'est ça qu'on a commencé à, à regarder. Et puis on a... Euh, le temps faisant, on, on a voulu aller un peu plus loin et commencer à regarder l'impact sur les apprentissages à long terme, euh, voir est-ce qu'on peut utiliser un robot téléphonique dans la durée Et est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un problème de bulle empathique qui commence à s'effondrer, à s'étioler un petit peu et que Les aspects technologiques, les contraintes du robot font que petit à petit, son insertion dans la classe est de plus en plus compliquée ou des choses comme ça et puis, troisième point, et le dernier qui est, qui est important, ce sont sur des petits points technologiques, des aspects technologiques du robot, donc euh, la qualité du son, la qualité vidéo, euh, la capacité d'être connecté à d'autres outils numériques que le robot. Euh, Est-ce que ça permettait finalement d'améliorer le sentiment d'immersion et de présence de l'élève distant dans sa, dans sa classe quand il avait à, 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 à sa disposition toute une palette d'outils diversifiés dont le robot fait partie, sans pour autant euh, finalement trop complexifier euh, l'interface d'utilisation car, je le répète, ce sont des robots sociaux et l'idée c'est que la technologie disparaisse, s'efface et qu'on ne voit que le lien social et que les gens ne voient que la personne qui est, qui est de l'autre côté de, 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 de la, du système et donc s'il si faut commencer à appuyer sur tel bouton tel bouton, tel bouton, un peu partout ou à activer tel outil, etc. dans la conversation on rend ce lien euh, qui est naturel et qui est qui, normalement qui, 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 qui doit être préservé donc il y a une limite à pas franchir et c'est cette limite là qu'on cherche à déterminer
0: Qu'est-ce que vous avez euh, constaté comme résultat
1: Effectivement, euh, les choses vont bien, mais les choses vont bien grâce à une personne qui est la, la médiatrice qui s'occupe de ça, qui est Françoise Duberger, et qui fait la médiation entre cet aspect technologique, cet aspect robotique, et finalement les aspects humains et la relation humaine qui, qui est en classe. Sans cet accompagnement, ça ne marche pas. C'est la clé de voûte du, du système. Donc il faut qu'il y ait une personne qui comprenne à la fois les contraintes techniques... Les capacités et les, les défauts de, de, de l'outil euh, robotique, et qu'il soit capable de créer de l'empathie et du lien euh, à travers l'usage qui va être, en être fait, et donc qu'il puisse présenter euh, à la classe euh, le robot, le faire comprendre qui, qui va être derrière, pourquoi il est derrière, pourquoi il n'est pas dans la classe, qu'est-ce qu'il va avoir le droit de faire, comment il va pouvoir fonctionner, qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire avec le robot, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec le robot convaincre l'enseignant qu'il peut utiliser le robot, même si c'est une caméra qui rentre dans sa, dans sa classe. Si je vous dis demain que je vous amène un robot dans la classe, euh, votre imaginaire, vous allez voir Robocop, vous allez voir euh, tous les robots euh, destructeurs, humanoïdes, plus grands que vous, qui vont vous faire mal, qui peuvent... Euh, voilà Et c'est ça qui nous vient en esprit. Or celui-là, il ne fait rien, il n'a pas de bras, il, il remplace juste la personne distante. Donc il faut, il faut casser cette image du robot, euh, et expliquer que finalement et, et d'ailleurs c'est pas un robot à hein, proprement parler puisqu'il fait rien tout seul, hein, il est piloté par quelqu'un d'autre mais on n'a pas d'autre terme, on n'a pas un terme consacré pour, pour pouvoir bien, il euh, faut dire euh, dispositif de téléprésence, c'est pas beau alors on dit robot, mais il faut casser cette image négative du robot pour pouvoir euh, rem la remplacer par tout l'apport que ça peut avoir et montrer qu'un robot ça peut faire beaucoup de choses positives et beaucoup de bien pour, pour les personnes. Ce qu'on a pu percevoir, c'est que finalement, le lien social était tellement fort dans cette bulle empathique, hein, dû au contexte de l'élève empêché, qui est malade, qui a une maladie, voilà, même si les, les camarades ne savent pas de quelle maladie il s'agit, ils comprennent quand ils voient l'élève avec euh, qui n'a plus de cheveux ou qui qu 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 a des traits, qui qu a changé de visage, etc. Ils comprennent que c'est quand même pas quelque chose de, de bénin. Eh bien, cette bulle empathique fait qu'il euh, y a l'aspect euh, social qui, qui, qui vient tout emporter. La relation est, est forte entre les camarades et ils s'intéressent à la personne distante. La personne distante se rend compte que les gens s'intéressent à elle et qu'elle n'a pas disparu de la, de la classe. Là, grâce au robot, vous avez la personne qui revient dans la classe, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur son environnement, on voit l'endroit le, le, où il est, parfois on voit son lit d'hôpital, des choses comme ça, Et on peut discuter avec elle, on peut échanger, et on se rend compte qu'elle est toujours là. Elle n'est pas absente, elle est présente, mais elle ne peut pas être physiquement dans la salle. Et donc ça change beaucoup de choses. Et ce lien-là est absolument essentiel et, et important. Notre rôle en tant que technologue, dans la technologie, c'est de faire en sorte que ce, ce lien-là soit le plus fort et le plus préservé possible en rajoutant des aspects technologiques qui s'effacent et qui améliorent la qualité de l'échange de l'interaction que l'on peut avoir, donc avec des stimuli qui remontent des deux espaces distants. Donc on, on essaie de regarder qu'est-ce qu'on pourrait encore apporter pour avoir une, une immersion supplémentaire, mais toujours avec l'idée que ce soit le plus transparent possible pour l'utilisateur.
0: La collaboration entre l'équipe de Laurent Gallon et les pupilles de l'enseignement des Landes, les PEP, a pu démontrer l'impact de cet outil technologique sur le moral et les connaissances d'enfants malades. Françoise Duberger, enseignante coordonnatrice du service d'accompagnement pédagogique à domicile pour les enfants malades dans les Landes.
2: Ça leur a apporté d'être vivant dans l'établissement et de, 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 de retrouver une certaine normalité. Parce qu'être normal, quand on est jeune, c'est être à l'école. Même si ça fait râler l'école, on est bien content un jour d'avoir mal au ventre et que maman accepte qu'on reste à la maison. N'empêche, mine de rien, la normalité, c'est être en bonne santé, être au milieu des autres et être à l'école. Donc, on n'enlève pas le pépin de santé, mais on sait que lorsque le moral va bien, qu'un jeune retrouve sa place euh, ou s'aperçoit en tout cas qu'il ne l'a pas perdu, ce qui est essentiel aussi. Retrouve du lien avec les autres. Euh, le, le, le moral revient et c'est un facteur essentiel dans la guérison. C'est ce que nous disent, les, nous disent les élèves. Ils avaient peur d'être considérés comme le robot et finalement ils s'aperçoivent qu'ils sont eux-mêmes au milieu de leur père. Il y en a même qui n'avaient pas de contact avec leurs camarades parce que eux, ils n'ont pas fait la rentrée alors qu'ils passaient de collège à lycée. Grâce au robot de téléprésence ils ont tissé des liens avec la classe et le jour ils ont pu reprendre Quatre mois, six mois après, ben ils étaient connus. Ils étaient déjà élèves de la classe alors qu'ils n'y avaient jamais mis les pieds. Et pour les, élèves, les camarades de classe, c'est un peu une situation d'exception. C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu les élus et investis d'une mission. Le robot, il n'est pas dans toutes les classes. Et puis, c'est un secret partagé. C'est-à-dire que le, le, le camarade euh, accepte de se montrer ou tout au moins de, 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 de montrer sa fragilité, hein, même s'il peut mettre un avatar, hein, on n'est pas obligé de montrer son image. Il accepte de partager un petit bout de son, de son secret et de son état de santé, de son état de jeûne avec le reste du groupe. Euh, C'est la raison pour laquelle il ne se déplace pas en roulant dans les couloirs, parce que le reste du monde n'a pas besoin d'être au courant. Donc il est dans le partage de ce qu'il vit avec ses camarades, même si on ne rentre pas forcément dans les détails. Au moins, il y a un secret partagé. Et ça, c'est important pour un groupe de jeunes parce que les le reste de la classe réalise aussi ce que c'est que l'absence. Surtout depuis qu'ils ont vécu le confinement. Et ils se souviennent de, de, de ce, cet isolement qu'ils avaient vécu alors qu'ils étaient en bonne santé. Donc, tout d'un coup, ils réalisent ce que c'est que l'absence. Et ils réalisent aussi ce que ça doit être euh, en termes de solitude, et en termes de solitude par rapport à la récupération des cours et avoir à travailler seul. Donc c'est un monde qui s'ouvre à eux, un monde qui, qui était méconnu, un monde qui était méconnu des enseignants aussi. Hein. Moi j'ai enseigné longtemps, j'ai eu des élèves malades, à aucun moment je n'imaginais cette solitude. L'absence est un monde très particulier. Donc le fait de pouvoir retisser du lien et redonner un statut de jeune et d'élève, ben, c'est gagné. Ça c'est formidable et ce sentiment d'entraide aussi euh, les, les élèves référents valorisent leur action parce que sur une année scolaire aller chercher le robot 10 minutes avant le cours, le ramener de midi à deux aller le rechercher, le ramener parce qu'on ne l'abandonne pas dans une salle de cours ni au milieu d'un couloir le ramener avant d'aller à, à l'EPS se débrouiller euh, pour être remplacé le jour où il y a une grippe c'est un gros investissement, hein, certains le font sur plusieurs années euh, donc c'est valorisé hein, au, 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 dans le, au niveau du parcours euh, d'éducation civique et citoyenne. Chapeau les jeunes, hein, chapeau. Euh, chapeau d'accepter d'arriver en retard à, à la restauration scolaire et peut-être de ne pas être assis à côté de ses camarades. Non, c'est joli. Tout est positif.
0: Mélanie, collégienne à de marsan n'a pas pu se rendre en classe à cause de sa maladie pendant plusieurs mois. Elle raconte comment le robot lui a permis de conserver un lien avec ses camarades tout en étant chez elle, sur son ordinateur, connecté au
3: robot présent en classe ça s'est passé, moi, je ne pouvais pas du tout sortir. Donc, le robot, c'était ma seule façon, euh, déjà, de voir des gens. Parce que j'avais aussi la possibilité d'utiliser le robot euh, en intercours, pendant les récrits, on va dire. Si je voulais parler à des gens, ils avaient la possibilité de me laisser le robot dans la classe et de faire venir des gens euh, dans la classe, jamais. Donc, euh, déjà, ça nous permet... Euh... Bon, même si on a les téléphones, qu'on peut euh, les utiliser euh, quand on veut, c'est pas du tout pareil. Enfin, là, euh, on est à leur taille, on est... Euh... On est vraiment là, on dirait qu'on est vraiment là. Donc déjà, ça m'a permis d'être intégrée dans la classe euh, sans avoir été là pendant euh, plus de quatre mois, je crois. Donc, euh, ça nous donne une présence parce que si je n'avais pas eu le robot, ben, on aurait su j'avais été là, mais eh, OK, elle était là. Là, du coup, on me voyait constamment. Tous les jours, il y avait le robot. On savait que le robot, c'était pour moi. On entendait ma voix quand je parlais. On me voyait si jamais. Donc, euh, forcément, ça crée euh, des liens, on va dire. Le robot, ça nous force à travailler, on va dire. Parce que si on n'avait pas le robot, on aurait les cours en papier, mais euh, enfin, les cours en papier, moi, on me les donne. Mais je les ai, mais je reste là. Alors que le robot, ça nous permet déjà de suivre euh, ben, le programme. Même s'il y a des choses qu'on ne va pas comprendre euh, à 100%, on comprend au moins une partie, et Après, après, euh, ben, on, on travaille dessus. Après, oui, niveau mental, ben, ça permet, euh, comme j'ai dit, de voir des gens. Donc Forcément, déjà, ça... Ça fait du bien et euh, oui, on ne se sent pas seul, on ne se sent pas euh, délaissé. Euh, ça nous aide quand même et ça nous force euh, ben, à se lever par exemple, à suivre des cours, à rester éveillé, euh, ça nous stimule on va dire.
0: L'impact de l'utilisation du robot sur les résultats scolaires eux-mêmes a pu être démontré, comme l'explique Dorothée Furnon, psychologue et spécialiste de la robotique de téléprésence.
4: Donc, il y a eu vraiment euh, un effet sur les résultats qu'on pense pouvoir expliquer par le fait, justement, que les étudiants ne sont pas, ne sont pas distraits par d'autres choses. Ils doivent être focus, ils n'ont pas le choix. Euh, ils ont très peu d'informations sur l'environnement, sur ce qui se passe, et donc, ils sont obligés d'être très attentifs. Euh, il y a beaucoup de métacognition, c'est-à-dire que, par exemple, la prise de notes était difficile parce que c'est difficile de diriger le robot, d'être sur l'écran, prendre des notes à côté... Euh, surtout quand vous êtes euh, bloqué dans un lit, vous n'êtes pas confortable à, à, à un bureau. Hein. La du temps, ils étaient dans des positions assez inconfortables. Et donc, du coup, ça me demande beaucoup de métacognition. C'est-à-dire que je réfléchis à ce qui est en train de se dire. On me donne une explication. Je pense, je suis obligée de penser à cette explication, à développer des stratégies euh, mémotechniques pour pouvoir euh, encoder, pour pouvoir euh, retenir l'information. Voilà, une concentration. Et puis surtout, une, euh, je pense, hein, une volonté à être en cours qui est d'autant plus prégnante que que c'était finalement leur seul échappatoire. Donc je pense que c'est vraiment deux facteurs qui ont participé au fait que les résultats scolaires ont été meilleurs qu'en conditions présentielles.
0: Alors justement, les verrous technologiques que vous avez dû lever, essayer de, de régler, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus de détails là-dessus Comment vous avez avancé par rapport à ça
1: alors le premier verrou technologique qui n'a pas été levé en partie, hein, qui existe toujours, c'est la connexion réseau. Euh, c'est clair, puisqu'on est sur un système de visioconférence monté sur des roulettes. Donc euh, le fait de déplacer le robot et de lui donner l'ordre de se déplacer à distance, ça ne consomme pas beaucoup de bandes passante. Ce qui consomme beaucoup de bandes passantes, c'est la, visio, la visioconférence en elle-même, hein, euh, sur la tête du robot. Donc en fonction de la qualité finalement de l'accès réseau à la fois de l'élève sur le lieu où il est, le lieu ça peut être sa maison parce qu'il est chez lui, mais ça peut être aussi l'hôpital, parce qu'il est à l'hôpital. Et on sait que dans les hôpitaux, euh, la réception Wi-Fi n'est pas très bonne, et la 4G n'est pas très bonne non plus, volontairement, parce qu'il y a des équipements médicaux qui fonctionnent sur les mêmes bandes de fréquence. Donc il faut protéger ces équipements. Donc la 4G n'est pas très présente finalement dans les hôpitaux. On a souvent des brouilleurs euh, de 4G. Donc euh, dans ces conditions-là, c'est compliqué pour l'élève de pouvoir être présent euh, et d'avoir une qualité suffisante pour euh, transporter la, la vidéo, que ce soit par chez lui, que ce soit euh, à l'hôpital. Mais de l'autre côté aussi, finalement, dans les établissements, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problématiques, euh, de, de problématiques autour du Wi-Fi euh, qui a été interdit dans les landes, dans les collèges, dans les lycées. Donc on se retrouve à devoir utiliser de la 4G, pareil, mais la 4G euh, en bas d'un bâtiment, sous-sol, ça passe pas bien, euh, il faut être plutôt en haut. Donc ça demande à modifier l'emploi du temps des salles quand l'élève doit être présent, d'aller faire des changements pédagogiques, des choses comme ça. Donc c'est quand même un, un maillage qui est assez complexe et finalement cet aspect technologique qui peut sembler, euh, alors qui est important, mais qui, qui est juste un aspect technologique, a des répercussions et des conséquences fortes. Et après, comme je vous l'ai dit, il y a des améliorations à faire sur la qualité sonore, la qualité vidéo, la qualité de l'interface de pilotage. Même si le robot BIM euh, a une interface de pilotage qui est assez exceptionnelle euh, en termes de, de pilotage. Euh, les autres, c'est un peu moins bon parce qu'ils sont un peu, plus, un peu plus récents sur le marché. Ils n'ont peut-être pas la même, le, le même niveau d'expérience et d'expérimentation et d'évolution. Euh, voilà, et puis il y a des autres... Donc il y a des robots qui tournent la tête sans avoir à tourner le corps, il y a des robots qui montent la tête, qui peuvent la descendre, des choses comme ça. Donc on essaie de déterminer si ces éléments technologiques amènent un gain d'un point de vue pédagogique ou pas. Est-ce que c'est du superficiel ou est-ce que ça a vraiment un intérêt dans certaines situations, de manière à pouvoir euh, euh, construire le, le, le portrait d'un robot, robot idéal, entre guillemets, pour un système éducatif
0: Expliquez-moi ces robots, d'où ils viennent
1: Alors c'est des robots qui sont euh, initialement, qui, ont, qui sont construits et qui étaient construits aux états unis Alors en fait, initialement, la robotique de la a commencé dans les pays asiatiques, euh, Japon, bon, on, connaît, on connaît leur, leur affection pour, pour tout ce qui est robotique. Très rapidement, les Américains se sont emparés du sujet, euh, avec un aspect beaucoup plus de puissance économique euh, et puis de production. Donc, il y a Double Robotics qui s'est lancé sur le sujet. Il y a euh, Suitable Technologies, qui est le, le, le constructeur du robot qu'on appelle BIM aujourd'hui, qui, 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 qui est utilisé euh, majoritairement en France. Et puis, il y a d'autres sociétés qui sont apparues au cours du temps, euh, qui sont des sociétés, par exemple, en France. On a Axine Robotics donc, euh, qui, qui, qui est apparue. On a Blue, Blue Frog Robotics aussi, qui travaille là-dessus. Mais euh, grosso modo, euh, les robots qu'on a utilisés au démarrage étaient des robots qui étaient produits à l'extérieur de la France. Et en fait il y a eu beaucoup d'expérimentations dans différents projets, le nôtre, des projets en région Rhône-Alpes, des projets un peu partout en France autour d'utilisation de, de ces robots et lors du, de la construction du projet national de 4000 robots que j'ai cité tout à l'heure. Euh, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale, le, le gouvernement, a tenu à ce que l'ensemble des partenaires qui répondaient à leur projet fabriquent les robots sur le territoire français, dans le cadre de la French Tech. Et donc aujourd'hui, la production de ces robots, de ces, des trois robots qui ont été choisis, se fait sur le territoire français. Donc c'est un produit qu'on peut considérer comme étant un produit français.
0: Mais vous, au départ, quand vous avez commencé, vous, vous c'est vous qui avez fait la recherche de robots Comment ça s'est passé
1: oui, c'est ça, tout à fait. J'ai cherché des robots, euh, les robots, et j'ai essayé de, de prendre, de commencer à acheter les robots qui me paraissaient les plus intéressants. Donc, c'était les doubles robotics à l'époque, euh, qui, euh, des, des, qui avaient des facteurs très positifs. Ils étaient très légers à déplacer, donc c'était facile pour un élève de le prendre, de le déplacer, etc. Euh, ils avaient une durée de, 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 de batterie qui était assez bonne à l'époque, euh, maintenant qui est dépassée par les autres, mais qui était d'une demi-journée sans, sans, sans recharger. Euh, la, tête était, la tête est constituée d'un iPad, d'une tablette iPad, ce qui autorise la connexion d'outils complémentaires, facilement. Ce n'est pas un système fermé, c'est un système qui est ouvert, donc ça me permettait de pouvoir rajouter des choses dessus. Et puis il avait la tête qui montait, qui descendait. Quand il a la tête haute, il va lentement parce qu'il est plus fragile. Quand il a la tête basse, il est comme un petit bolide, il, il va beaucoup plus vite. Sa petite taille permettait de, de passer facilement dans les salles, entre les cartables, entre les tables. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qu'on a essayé d'identifier pour pouvoir choisir le robot à l'époque, qui nous paraissait être le mieux, être le mieux conçu pour ce qu'on voulait en faire.
0: Et comment ça marche pour vous, cette recherche, pendant toutes ces années En fait, vous, vous avez travaillé comment exactement Ça se passe dans des labos Ça se passe à l'école comment, comment vous travaillez
1: Alors, on travaille beaucoup avec, en, faisant du, 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 en discutant avec les utilisateurs. Parce que ça, c'est. Alors, quand je dis utilisateur, je parle de la classe, de l'enseignant et de l'élève qui est sur le robot. Donc, de tout l'écosystème dans lequel le robot se, se, se met en place. Et de voir un peu quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, qu'est-ce qui a été, qu qui a été euh, compliqué ou qu'est-ce qui les a freinés à des moments donnés, qu'est-ce qui a fait, leur a fait perdre ce, 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 ce lien social qui leur a dit Mais je ne vais pas aller pouvoir aller plus loin. Ou lien pédagogique Je ne vais pas aller pouvoir plus loin, ah, mince, ça ne ça ça marche pas. Et, euh, et donc, nous, à partir de ça, on, on essaie d'identifier ces verrous et ces freins et on essaie de trouver des solutions. Euh, alors, parfois, ce sont des solutions organisationnelles, d'accompagnement, euh, mais c'est aussi des solutions technologiques pour pouvoir améliorer, améliorer ces choses-là. Donc, c'est un peu notre principe de fonctionnement euh, qu'on applique d'ailleurs sur le projet, le suivi du projet de, des robots de 4000, de 4000 robots euh, français, où on essaie d'identifier des. Des, des, des profils d'élèves de, 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 avec des, un accompagnement spécifique, avec des résultats spécifiques, etc. Euh, pour pouvoir aller discuter avec eux leur dire « Mais qu'est-ce qui t'a manqué Qu'est-ce qui t'a pas manqué Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi ?» etc. Et pouvoir voir quels sont les, les bienfaits et, et, les, et les points négatifs qu'il faut encore améliorer.
0: Donc, en fait, l'idée, ce n'est pas que le robot remplace l'enseignant
1: Absolument pas. D'ailleurs, euh, euh, dans le projet des 4000 robots à la français, on dit de plus en plus que le robot, il est présent six mois, neuf mois, un an. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Le robot, il prépare au retour en classe. Il permet de conserver le lien avec la classe pour que l'élève ait envie de venir en classe. D'ailleurs, tout, tout le montre, l'élève, dans toutes les statistiques, l'élève a envie de revenir en classe. Il a envie de conserver ce lien, de recouvrir la, 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 la relation directe avec, avec les élèves. Il fait des efforts, il s'habille, il, il, il fait attention de, de, de bien se présenter envers la classe. Il y a une étude qui a été faite en 2017 par New Newhart et Hall aux états unis qui a montré que des médecins estimaient qu'il y avait un gain de, de, pour recouvrer finalement une santé normale pour des élèves qui avaient une pathologie pas trop grave. Hein, mais on gagnait une à deux semaines de temps de, de retour en classe quand on utilisait le robot, juste par la volonté de revenir et d'ailleurs de retrouver ça. Donc il ne faut pas penser que le robot va remplacer l'élève ou va remplacer l'enseignant. Il est là juste pour pallier à un moment donné à une rupture Géographique, on va dire, une rupture du lien social, du lien pédagogique, et permettre de conserver à minima ce lien-là, mais surtout avec l'objectif que la personne puisse revenir en classe, que ce soit un en enseignant ou que ce soit un élève.
0: En tant que chercheur, vous, pourquoi vous avez choisi de faire, de faire ça, ce, ce domaine de recherche-là
1: Alors, comme je vous l'ai dit au départ, c'était euh, juste par intérêt, et par, parce que je suis dans le domaine des réseaux et de télécommunications et que j'étais intéressé par la technologie. Et puis, avec les PEP, je suis allé au domicile d'un élève. Je suis allé au domicile d'une élève qui, quelques mois après, est décédée. Là, vous êtes emporté. Vous pouvez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous dites, mais comment Je suis chercheur dans le domaine. Comment je peux aider, finalement, à, à, à faire que les choses aillent mieux Enfin, euh, moins mal, on va dire. Je n'irai pas jusqu'à dire mieux, mais moins mal. Comment on peut donner un peu plus de, de, de plaisir, de bonheur, et puis de, 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 de possibilité de, de recouvrer, finalement, une vie un peu normale à, à ces élèves-là qui sont dans des situations très délicates et, et voilà. Et donc, euh, c'est un leitmotiv depuis ce temps-là. Je ne lâcherai pas la faire, je pense, jusqu'à jusqu ma retraite. Et peut-être même pendant ma retraite, je ne lâcherai pas le faire non plus.
0: Le travail de Laurent Gallon et de son équipe a non seulement permis à des dizaines d'élèves de pouvoir continuer à s'instruire malgré leur maladie il a aussi participé au déploiement actuel de 4000 robots de téléprésence sur le plan national. L'université de Pau et des Pays de la Dour a également déployé une vingtaine de robots pour les étudiants empêchés. Le dispositif est aussi utilisé aujourd'hui pour organiser des portes ouvertes virtuelles auprès des lycéens.